0: Salut! Sunt Alexandra și mă găsești pe www.inspiria.ro sau la un scurt search pe Instagram, YouTube sau Spotify după numele Alexandra Popescu. Am fost rugată să răspund la câteva întrebări legate de moarte. Deși există un podcast um, înregistrat um, acum ceva timp, este episodul numărul 13, care vorbește despre moartea ca transformare. Astăzi am să aprofundez uh, puțin mai mult um, acest subiect, răspunzând um, la întrebările care mi-au fost adresate legate de procesul uh, morții. Um, iar dacă ești aici, uh, e foarte posibil ca um, rezonanța ta să existe aceste conștientizări ale faptului că foarte mulți oameni din jurul nostru pleacă. Există un proces de ascensiune, de salt vibrațional prin care planeta Pământ trece, de maturizare, aș putea spune, a planetei Pământ și automat a locuitorilor de pe planeta Pământ. Un salt care a început în 1950 și... Cumva se stabilizează în jurul anului 2100, însă accelerarea este extrem de puternică între 2012 și 2030-2035. De aceea, probabil, foarte mulți dintre voi ați simțit și ați observat această accelerare către spiritualitate, către ascensiune, către creșterea în conștiință și experimentarea unor noi... Experiențe, procese care să să conducă sufletul în acest corp pe care l-am ales în alte alte conștiințe superioare și alte tipuri de manifestări decât 3D-ul clasic, 3D-ul inferior aș putea spune. Ei bine, profeția spune că foarte mulți oameni de pe Planeta Pământ nu vor reuși să facă acest salt. Foarte mulți oameni încarnați. Nu aș vrea să dau cifre pentru că acestea se pot schimba în funcție de alegerile pe care aceste suflete le fac. Poate totuși vom reuși să acordăm vibrația și să aducem cât mai multe suflete în acest proces de ascensiune și de adaptare la vibrația 4D, respectiv 5D. Însă povestea este relativ simplă. Cei care nu reușesc să facă acest salt vor pleca din această încarnare, din acest trup și sufletul fie va alege o evoluție în planurile astrale, eterice. Există și acolo școli de formare ale sufletelor, astfel încât să se poată reîncarna pe pământ și să-și continue karma și misiunea pe pământ sau vor fi direcționate către medii, să le spunem, planete, sau alte sisteme de manifestare care sunt de o vibrație inferioară a vibrației actuale a Pământului, astfel încât ei se rămân acolo în continuare în karma dualității, a conflictului, a durerii, a controlului și a ego-ului dens. Pentru că ego-ul există până în dimensiuni superioare și acesta poate fi transformat și inclusiv există o... Partea pozitivă a egoului pe care o putem folosi însă e necesar de un nivel de propriocepție, de conștientizare proprie, astfel încât să accesăm partea pozitivă a egoului și să o manifestăm atunci când este benefică pentru noi și pentru tot ceea ce este. Am să trec noi departe la întrebări, întrebările pe care uh, o parte dintre voi mi le-ați adresat în legătură cu, uh, cu moartea și am să le iau exact în ordine în care au venit. <coughs> Cum pot să mă obișnesc cu gândul că cineva apropiat va muri? Ei bine, prima experiență pe care personal am avut-o de acest gen a fost cu vizualizarea exactă și trăirea momentului în care un suflet se detașează de corpul lui. Era cineva foarte apropiat, mai exact bunica mea. A fost cu trei săptămâni înainte ca aceasta să moară. Um... Ideea de a te obișnui cu gândul că cineva apropiat va muri, înseamnă să conștientizezi că există un atașament, iar atașamentul face parte din vibrațiile inferioare, 3D. În momentul în care conștientizezi că cineva va muri, fie alegi să suferi, Fiind în atașament și în vibrație inferioară 3D, fie alegi să accepti realitatea așa cum este, să accepti calea sufletului respectiv și să rămâi în detașare și să te bucuri de momentele care au mai rămas aici, pe pământ, alături de uh, acea persoană. Așa că întrebarea mea pentru cei care... Uh, rezonează cu această întrebare este în ce tabără te afli? În tabăra care suferă cu durere pentru că acel om va pleca? Sau în tabăra uh, de a înțelege procesul natural și calea sufletului așa cum alege? Pentru că există acest liber arbitru care am fost toți însestrați, și asupra căruia putem interveni, am să vă spun uh, ulterior o scurtă poveste legată de uh, intervenția asupra liberului arbitru, inclusiv fiecare dintre noi poate interveni asupra altor oameni și să-i mai țină uh, închistați în corp și să-i mențină în durere. Dacă avem suficient de multă putere personală asupra altor oameni și suficient de mare atașament, putem interveni și ne putem prelungi viața sau suferința. De obicei, suferința. Și atunci întrebarea este cât de mult vrem să-i ținem lângă noi dacă suntem în atașament sau cât de mult putem să ne bucurăm și să acceptăm că, de fapt, încă avem printre noi pe cei pe care simțim că vor pleca din, din această realitate, din corpul lor actual și, ulterior, odată cu moartea, vor experimenta un proces de eliberare profundă și de ascensiune, pentru că moartea este, așa cum spuneam în podcastul anterior despre moarte, este un portal de evoluție și moartea reprezintă o eliberare din din cușca corpului, pentru că sufletul este liber și nemorginit. Iar în momentul în care se încarnează, în momentul nașterii, trauma este mai puternică decât trauma morții. Pentru că, practic, imaginează-ți că ești liber și, dintr-o dată, ești închis într-o, într-o celulă în care abia ai loc să respiri. Cam așa se simte sufletul în corpul uman. De aceea, moartea reprezintă o eliberare. O a doua întrebare. Cum poți fi acolo pentru o persoană care se află în această situație, în situația de a afla că cineva apropiat va muri? Cum poți ajuta să vadă situația dintr-o altă perspectivă? În primul rând, aș vrea să atrag atenția asupra cuvântului ajuta, pentru că declanșează salvatorul din noi. Declanșând salvatorul, va declanșa ego-ul. Și va declanșa, cel mai probabil, intervenția peste liberul arbitru, care, la rândul uh, ei, va genera karmă, <coughs> atât pentru persoana care ajută, cât și pentru cel ajutat, care va genera mai multă durere și mai mult atașament. Însă, revenind la esența întrebării, uh, Felul în care am reacționat în momentul în care cineva apropiat a trecut printr-o astfel de situație a fost să îi comunic astfel încât să poată percepe, să înțeleagă, pentru că oamenii trecând prin astfel de suferințe uneori nu mai percep și nu mai înțeleg la nivelul la care noi ne-am așteptat adesea. Și atunci. Caut să mă adaptez la, la vibrația actuală a persoanei care trece prin moartea cuiva apropiat sau prin um, apropierea morții cuiva apropiat, îi comunic că sunt acolo, așa cum are nevoie și din când în când, fără să fiu uh, prea cicăltoare, întreb dacă are nevoie de ceva și dacă pot face ceva pentru persoana respectivă. Mai departe, uh, acest proces de a transmite. Uh, percepția mea despre moarte este alegerea celeilalte persoane. Aceea există și acești podcasturi, În momentul în care cineva este pregătit să afle o altă viziune despre moarte, poate nu este cea reală, poate nu este cea cu care rezonezi, dar este o altă viziune pe care o poți analiza, o poți observa și poți vedea care sunt uh, rezonanțele tale cu ceea ce vă transmit acum. Um, le va găsi gratuit și le va putea accesa în momentul în care este pregătit sau pregătită este, din punctul meu de vedere, am să folosesc un termen mai greu, greșit. Este greșit. să Mergem cu această informație către oamenii care nu ne cer. Este benefic să așteptăm să ne ceară, însă ce putem face din background este să trimitem lumină pe calea sufletelor, atât a celui îndurerat cât și a celui care pleacă. Și o să vorbim la final despre moașele de suflet, Uh, și să rămânem în detașare și în postura de a fi disponibil în măsura în care noi ne păstrăm echilibrul pentru cei care ne cer și au nevoie de noi în procesul prin care trec. O altă întrebare. Cine suferă? Sufletul care pleacă și sau persoana care rămâne? Suferința vine din... Uh, Dimensiune din manifestarea în dimensiuni inferioare, 3D. 3D-ul este dimensiunea care percepe suferința. Uh, Poți să manifesti uh, predominant 4D, 5D și să existe coborâri spontane ale conștiinței în 3D și să accesezi o suferință pe care încă nu ai integrat-o sau nu ai vindecat-o, ca să vorbesc în termenul ușor de perceput. Se poate întâmpla și acest lucru și atunci anumite momente din viața în unele situații uh, apar astfel încât să ne uh, conducă mai mult către uh, vindecarea acestei suferințe. Însă, într-o conștiință evoluată 4 de 5 de sau mai sus, această suferință nu există. Cum uh, nici în uh, civilizațiile antice, în anumite triburi, moartea nu este percepută ca Ceva negativ, pentru că există această detașare și înțelegere a procesului natural al sufletului. Așadar, dacă există suferință, fie pentru sufletul care pleacă, fie pentru persoana care a rămas, înseamnă că dimensiunea manifestată este 3D. Calea de ieșire din această suferință este creșterea în conștiință. Vindecarea traumelor, detașarea, renunțarea la ego, la ego-ul negativ, da? Pentru că, așa cum spuneam, va există și acea componentă pe care o numesc ego-pozitiv, care ne ajută și este benefică pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Um, și, practic, um, creșterea în conștiință. Efectiv, soluția de ieșire din această suferință, din orice tip de suferință, este creșterea în conștiință. Prin practică regulată, prin asumarea unui coach, unui terapeut, prin meditație. Însă, atenție, aduce aceste lucruri la extremă, face doar terapie sau doar meditație. Zile întregi la rând, luni întregi, nu este soluția. Așa cum spunea Lahiri Mahasaya, primul lucru pe care l avem de îndeplinit este responsabilitatea noastră pentru cei din jur și cei din familie. Apoi timpul rămas, îl folosim pentru aceste practici. Iar dacă tu consider că nu ai timp, înseamnă că gradul tău de eficiență este foarte scăzut. Dimensiunile superioare, 4 de 5D, sunt construite și vor fi manifestate pe un nivel al eficienței a tot ceea ce facem superior 3D. Deci nu va exista această procesă că nu există timp, ci vei face în așa fel încât să existe timp. Vei fi suficient de eficient încât să le faci pe toate. Um, asta ca să, să răspund la eventualele întrebări ce fac dacă nu am timp. Există timp pentru că ți-l vei face, pentru că vei învăța să devii eficient odată creșterea în conștiință. Iar în cazul în care nu reușești să vizualizezi sau să percepi uh, singur sau singură cum se face acest lucru, uh, știți o parte dintre voi e replica mea, Igera Coach. Luați-vă un coach care să vă, să vă îndrume. Următoarea întrebare, dacă sufletul va merge în dimensiuni inferioare ca vibrație, acel suflet va, va simți regret și rușine sau toate sunt iluzia egoului înainte de moarte? Regretul și rușinea sunt parte din uh, conștiința 3D, inferioară. Inclusiv acest lucru se poate vedea pe scara lui Hawkins, se află sub vibrația 200, care 200 reprezintă neutralitatea, reprezintă curajul și reprezintă pragul de trecere către 4D. Um, evident, poți să fii în dimensiunea 3D și să manifeste salturi spor- spontane în 4D, în 5D sau dimensiuni superioare, mai ales dacă sufletul a avut încarnări în dimensiuni superioare și tu să manifeste totuși predominant 3D sau invers, să manifesti predominant 4D, 5D și să ai salturi în cele inferioare. Se există acest uh, joc până când reușești să te stabilizezi uh, perfect. Dar este absolut normal să se întâmple acest lucru. Um, sufletul care merge în dimensiuni inferioare, să presupunem în alte sisteme planetare, ca vibrație, dacă acest suflet va resimți regret și rușine. Dacă în această viață pornește din stadiul de regret și rușine, adică din 3D, automat, această vibrație va fi transpusă și în noua viață. Acum, regretul și rușinea sunt percepții ale umanității pe pământ. E posibil ca în alte sisteme să fie denumite diferit, să fie percepute ușor, diferit, însă nivelul de vibrație va fi tot scăzut. Noi aici pe Pământ o să numim că va experimenta în continuare conflictul, va experimenta în continuare durerea, rușinea, vinovăția și regretul. Pentru că automat, dacă în această viață pleci de la acest nivel, 3D, vei experimenta uh, în continuare aceste vibrații scăzute. Uh, se întâmplă ca un suflet să, să se încarneze, să presupunem, pe o vibrație manifestată 5D sau poate chiar superioară. În cazul unor greșeli karmice, generarea, acțiuni care generează karmă negativă foarte, foarte profunde, care în general au legătură cu cruzimea umană, acest suflet poate decădea. Din mențiune superioră să presupunem că poate să manifeste 6D, generează acțiuni karmice negative, spre oamenilor și atunci cade foarte mult în conștiință și trebuie din nou să rea um, din dimensiunea inferioară pentru a crește. Um, legat de faptul că toată ar fi iluzia egoului înainte de moarte, um, este, în acest caz, o iluzie reală. Este un adevăr uh, absolut normal. E, dacă pleci din 3 de în dimensiune inferiore, automat vei experimenta vibrații și mai scăzute nu este o iluzie care să te păcălească, doar că întrebarea mea pentru cei care își pun, care au această, care rezonează cu această întrebare este, care este frica din voi? Pentru că există o frică în spatele acestei întrebări, o frică profundă de moarte și de pedapsă. Și această frică vine nu pentru că Dumnezeu ne-ar pedepsie, ci pentru că undeva la nivel interior, poate Suntem conștienți de ceea ce-am generat, de acea cruzime despre care vă vorbeam ceva mai devreme. O altă întrebare. Ce facem cu aceste gânduri? Odată ce le observ, mă îngrozesc și simt apoi un soi de vinovăție, pentru că știu acum că gândul are putere creatoare. Gândurile care ne proiectează în viitor generează anxietate. Cele care ne proiectează în trecut generează depresie. Sunt oameni care trăiesc atât în depresie cât și în anxietate. Privind în viitor, la momentul în care cineva va muri, va genera anxietate, dacă avem atașament. În același timp, dacă rămânem prea mult în acel gând, este ceea ce vă spuneam mai devreme, putem influența liberul arbitru al acelui suflet și să-i inducem momentul morții mai devreme decât este optim pentru acel suflet. Așa că recomandarea mea este să reveniți cu gândul în prezent în momentul aici și acum, prin conștientizarea acel moment în care ne proiectăm în viitor și revenirea în momentul prezent. Acest lucru se poate face foarte ușor prin uh, um, obișnuința cu starea meditativă. Starea meditativă care să ne inducă pace uh, chiar urmează să înregistrez o meditație cu fix acest scop de a induce pace uh, și um, Exersarea continuă. Dacă ai nevoie de un îndrumător, de un coach, de un terapeut, poți să faci asta împreună cu, cu cineva cu care rezonezi. Uh, mai departe, Apropo de intervenția peste liberul arbitru, există în cartea autobiografia a unui yogin, al lui Yogananda, o poveste care arată foarte, descrie foarte frumos acest proces de intervenție peste liberul arbitru, o căprioară, un pui de căprioară aflat în stadiul morții pentru care Yogananda s-a rugat peste noapte să trăiască aceasta și-a revenit, uh, parțial, din uh, starea muribundă și a apărut un vis punându i de ce vrei să mă ții, uh, în acest corp inferior uh, și nu mă lași să plec uh, în dimensiuni superioare. Pentru că moartea caprioare ar fi însemnat că acest, uh, era vorba de un pui de căprioară, că acest pui de căprioară să meargă în realități mai înalte. Și atunci a dat seama că prin rugăciunile insistente, ca puiul de căprioară să se salveze, i-a limitat um, evoluția sufletului. Același lucru, vi-l spun și eu, de ca de cei apropiați, chiar dacă aveți un atașament și va exista acest atașament, indiferent cât de evoluați veți fi, um, ca, ca dovadă că și sfinți au acest atașament. Chiar eu urmăram povestea lui Yogananda când a murit um, maestrul lui și a intrat într-o stare de interiorizare și i-am putea spune depresie, deși conștientiza procesul morții, și starea de samadhi, a existat totuși acest atașament, pentru că prin unii oameni, prin mai toți oamenii, noi ne materializăm conexiunea cu Divinul. Indiferent de relație, și există, există acest atașament în planul uman. Ei bine, atenție la cum realizați aceste rugăciuni și recomandarea mea este ca de fiecare dată când um, vă rugați pentru un suflet uh, aflat în acest proces sau care ar putea să treacă în neființă, să trimiteți lumină pe calea sufletului, nu către suflet, astfel încât uh, să aleagă, sufletul respectiv, să aleagă calea optimă în ghidarea divină. Uh, am avut o în care am um, trimis uh, îngeri, dintre îngerii aflați în arsenalul personal, astfel încât să ghideze anumite suflete în anumite momente, însă e necesar să vă trimați înapoi aceste spirite care vă sunt ghizi personal. O altă întrebare. De ce ne naștem, trăim și murim în durere? Pentru că este alegerea sufletului să manifeste durerea și vibrația inferioară. Este alegerea sufletului să respingă creșterea în conștiință din ego. ego Ego-ul care vrea să controleze. Cei care aleg să trăiască, să se nască, să trăiască și să moară în durere, de fapt se postează în victime, victime ale celorlalți, victime ale vieții, victime ale sistemului, victimele a lucrurilor pe care le-au îndurat fără să vadă că de fapt... Există o bucurie a vieții pe pământ și, ca să o scurtez, este pentru că Alex manifestă manifeste dimensiunile inferioare și sufletul lor sau ego-ul lor, pentru că adesea ego-ul limitează sufletul. Se poate întâmpla ca un om să moară pentru că sufletul nu mai rezistă în manifestarea densă a corpului, a ego-ului, a gândurilor și emoțiilor. Și atunci sufletul spună, băi, chiar nu mai pot și plec din acest corp, pentru că, de fapt, calea mea este în afara acestor densități, acestor dureri, conflicte și uh, vibrații scăzute. O altă întrebare. Cum ne atragem uh, moartea dureroasă? Ei bine, așa cum uh, povesteam în uh, webinarul despre cancer și despre înțelegerea carmei, pe care le găsiți pe shop uh, Inspiria, încă disponibilă, um, În fiecare dintre viețile noastre pe Pământ, existențele noastre în anumite sisteme, atragem un bagaj karmic pe care Sfântul alege să îl îndeplinească. În cazul în care, de-a lungul vieții, ne-am atras mai multă karmă, care s-a adunat la karma pe care deja venisem să o îndeplinim, karma din alte vieți sau preluată pe care am ales să îndeplinim în această existență, și nu am îndeplinit, nu am făcut destule acțiuni pentru corecția acestei carme negative. E ca și când ați adunat, veniți cu karma negativă minus 10 și voi îndepliniți doar plus 3. Faceți doar plus 3 acțiuni pozitive. Când faceți suma dintre cele două, va da minus 7. Și tu, sufletul spune, ok, eu trebuie, pentru că am semnat un contract. Este un contract um, uh, în astral, dar este sufletul care trăiește în adevărul, adevărul universal, uh, nu poate să treacă peste aceste lucruri asumate și atunci e nevoie ca moartea să fie dureroasă. De aceea, întotdeauna când am vorbit cu oameni la un nivel mai profund, le-am spus din avans, chiar dacă acum aveți 30-40 de ani, sunteți tineri sănătoși, rugați-vă ca moartea voastră să fie una ușoară, fără durere, rugați-vă de acum și trimiteți lumină către momentul morții voastre, să încât trecerea dincolo să fie în conștiința Divinului, să vă duceți mai mult către Dumnezeu, să fie portal de ascensiune și nu atașament (coughs) față de planul material. Pentru că este foarte important la ce ne gândim în momentul morții. Dacă te gândești la Dumnezeu, vei crește. Dacă te gândești la pământ, la ceea ce nu ai îndeplinit, la regrete, vei rămâne atașat cu anumite dorințe de planul material. Iar una dintre regulile reîncarnării pe pământ este legată de dorințele neîndeplinite. Dacă în această viață am o dorință neîndeplinită sau un atașament extrem, voi veni într-o altă încarnare ca să îmi îndeplinesc acea dorință și acel atașament. Este o lege a carmei. De aceea atașamentele să le eliberăm, dorințele să le transformăm în uh, acceptarea tot ceea ce este așa cum este în uh, calea noastră. Moartea dureroasă vine din uh, neîndeplinirea carmei pe care Sufletul uh, o avea de îndeplinit um, și carmei negative, echilibrarea carmei negative pe care Sufletul o avea de uh, echilibrat și din uh, cumulul carmei acumulate în această viață. Chiar dacă un om ni s-a părut bun, la nivel profund nu știm ce emoții și gânduri a, a, a nutrit și nu știm de câte ori a intervenit peste liberul arbitru al altor oameni din această bunătate, din acest salvator, pentru că și salvatorul își atrage karmă prin faptul că intervine asupra liberului arbitru al altor oameni. Um... Ce înseamnă moartea? De ce alegem doar unii oameni să ne fie aproape? Moartea este... și aici recomand din nou cei care au această întrebare să urmărească podcastul, episodul numărul 13, Moartea ca transformare, pentru că e un pic mai complex. Este un portal de evoluție sau un portal care ne va bloca între planuri dacă gradul cruzimii noastre în această viață a fost foarte ridicat. De ce alegem doar unii oameni să ne fie aproape? Um, alegerea ca anumiți oameni să ne fie aproape poate să vină din ego adică vreau să fie doar soțul aproape, nu vreau să văd pe nimeni altcineva uh, sau poate să fie din uh, profunzimea curată și pură a sufletului care spune aș vrea să mă conectez cu oamenii care îmi sunt uh, uh, importanți în această viață și să petrecă ultimele luni, ani, momente cu cu acești oameni. Depinde din ce ce intenție alege un anumit suflet ca doar anumiți oameni să-i fie aproape. O altă întrebare este dacă primim semne înainte ca cineva drag să moară. Acest lucru depinde de deschiderea noastră. Semnele vor exista pentru că noi putem să ne conectăm Sufletul nostru oricum poate manifesta dimensiuni superioare și dimensiunile superioare, de la 5 de încolo, nu mai există timp. Și atunci ne putem transcede timpul și dacă noi reușim să avem aceste salturi în conștiințele superioare, în care să ne conectăm la, așa cum numesc oamenii viitor, căci, practic, așa cum spuneam, timpul nu există în conștiințele superioare, tot se întâmplă aici și acum, este o percepție umană, a timpului, dar întotdeauna vom primi semne. Întrebarea este dacă le putem observa sau nu. Iar acest lucru depinde foarte mult de gradul nostru de deschidere și de lipsă de atașament, renunțare la eco și practic accesarea dimensiunilor superioare. La final, aș vrea să, să vă vorbesc foarte pe scurt despre ideea de moașă de suflet și despre mirofore care sunt femeile preotese ce folosesc uleiurile, uleiurile sfinte, uleiuri esențiale pentru procesele de vindecare și de tranziție. Și am să încep cu finalul. (coughs) Există uleiuri sfinte care pot facilita momentele de tranziție, renunțarea și personalul am început să experimentez intuitiv și ulterior am început să găsesc explicațiile pentru intuiția pe care am avut-o în anumite cărți și anumite experiențe. Însă am să vă spun povestea Mariei Magdalena, care a folosit uleiul de nard pentru picioarele lui Isus. Uleiul de nard era extraordinar de scump în acele vremuri Însă, cumva intuitiv, ceea ce a făcut este ca ea să-l pregătească pentru tranziția ce avea să urmeze, tranziția de la viață la moarte și, mai departe, la reînviere și la ascensiune. A fost criticată în acel moment, însă există... Ceea ce caut să vă spun este că există modalități prin care să ajutăm sufletele, ce să pregătească să treacă în neființă, să aibă acest proces mult mai ușor. Una dintre variante este partea de uleiuri. Fie puteți să le folosiți voi, fie puteți să vorbiți cu cineva care să fie în această temă, în această zonă de cunoaștere. Atenție! Nu toți cei care folosesc uleiurile esențiale nu vorbim despre uleiuri esențiale, ci vorbim efectiv de de știința de a folosi uleiurile în mod sacru, pentru sacralitate. Da, pentru evoluția reală a sufletelor. Um, un al doilea aspect este că um, sufletele ce se pregătesc să treacă în neființă pot fi ajutate foarte mult prin uh, terapie care să uh, îi ajute să dobândească pace interioară, să renunțe la anxietate, la regrete uh, și să le pregătească prin această terapie. Uh, Pentru momentul de trecere în neființă, să le ajute să manifeste acel moment în pace și cu gândul la Dumnezeu și la conștiințele superioare. Dacă aveți această posibilitate, iar cei care sunt în în acest prag, vă recomand din suflet să apelați la această metodă, pentru că trecerea în neființă va fi mult, mult mai ușoară. Este necesar ca și pacientul să accepte acest tip de terapie, dar mai mult de atât este benefic ca voi, cei care ascultați acest, acest podcast, să deveniți conștienți că puteți face acest lucru pentru ei. De asemenea, există moșele de suflet și, fără să-mi dau seama, am manifestat acest, acest rol de fiecare dată când cineva mi-a comunicat de moartea um, anumitor persoane, um, este important să existe suport de lumină um, pentru un suflet care trece în neființă. Um, e nevoie de... E nevoie, aș putea spune, e benefic um, ca un um, omoșă de suflet să, să trimite lumină lumină, să fie alături um, În acele momente, pentru a călăuzi sufletul, pentru a-l ghida, pentru a a chema ajutoare, ghizi, îngeri și mai departe pentru a elibera sufletul de atașamentele din planul material. Personal, ceea ce am făcut a fost să eliberez sufletul la 40 de zile, pentru că timp de 40 de zile încă se mai... Perindă prin locurile în care a trăit, lângă oamenii uh, cu care a trăit, însă ulterior este absolut benefic pentru noi și pentru sufletele ce trec în neființă să fie eliberate către calea lor, să evolueze mai departe la școli și în alte realități sau chiar să se reîncarneze. Pentru că adesea prin durerea umană um, a celor care rămân, ținem acele suflete închistate și legate de planul pământesc și le oprim din evoluție și este un lucru care nu ne ajută nici pe noi și nici pe ei. Am să să mă limitez la aceste explicații și ceea ce vă spun este să vă deschideți, să cereți ajutorul oamenilor, terapeuților, spiritelor de lumină care pot oferi aceste facilități și beneficii sufletelor ce trec în neființă. Sau să pregătesc să treacă în neființă sau chiar celor care au trecut în neființă. Se poate face și uh, uh, postmortem ca să spun așa. Sper că v-a fost de folos acest uh, podcast. Dacă există întrebări, îmi puteți scrie la adresa lovearoundinspiria.ro sau pe canalele de social media. Fiți binecuvântați, fiți deschiși către evoluția voastră și a celor de lângă voi și acceptați tot ceea ce este. Uh, și am să vă spun așa de final, bine ați venit în uh, uh, 4D și vă invit să facem împreună um, o lume mai frumoasă, mai plină de iubire, de compasiune și fiți binecuvântați!